0: 沪股三雄今天又三档股票全部打到顶线，到底是为了什么？到底发生了什么样的事？里面到底有什么样结构上的改变跟变化？为什么要叫你短出？为什么要跟你说只能做加仓？为什么告诉你现在不适合在波段进场？短线上甚至可以先卖一趟？而我们的做法、解决方案有没有符合你的想法？在节目当中我解释的清清楚楚，可以做的我一定告诉你，不能做的没关系啦。让你骂一下出个气也可以啦。看完我的节目，你就知道加入谢依雯谢老师的啦、like。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢一文。好，上个礼拜我提到提到了这个中美的这个利空夹击之下，真的是一跌难涨好，那有多重的这个复合性的所谓消息面的利空，好，包含所谓的中国恒大问题。那今天香港有开市，大陆没有开市，香港有开市，好，可是传出就是所谓的恒大地产跟恒大集团。哦，旗下的两家这个上市的在上，在香港香港上市的股票，哦，传出了所谓的这个停牌的消息。好、哦，当然，这个后续我们还是要做追踪啊。停牌有时候，就大陆的这个游戏规则来讲，它不是一件坏事。好，那当然，好、哦、暂时性的，我们眼前所看到的，那或许它就是一个利空。哦，那为什么？因为停牌有可能好多年以后都不会上了。哦 ，understand， 懂我的意思吗？哦，当然还有另一则解读，在盘中的讯息，就是在这个广州的一家公司叫和生创展，哦，它也停牌。那据说啦，它要用400亿的港币，哦，这个买下所谓的这个恒大集团 51% 的股权，好、哦，要接下所谓的恒大物业。那当然，这都只是所谓的消息面，哦，这个风吹过来，哦，那我们还是要怎么样，让子弹飞一下。哦，不要这么去快的去做所谓的这个立即性的反应哦，那有可能只是吹吹风而已哦，这个这个放一下消息哦，或者是带一下风向而已。那第二个还是没有什么所谓的这个太大的改变的疫情，好，这也是属于复合性的利空。那这个美国公债哦，十年的这个殖利率从上从一点五多降到上个礼拜五大概是一点四七、一点四八左右，好，稍微有点暂缓。哦，这个通膨的压力好、哦、没有这么大，所以高价值利率股好、哦、可能可以有有一些所谓的喘息的空间。好、哦，那再来还有一个就是最严重的，就是所谓的这个复合性的利空，就是所谓的中国限电。好、哦，把整个所谓的哦、呃、产业面全部都打乱掉。好、哦，那包含民生物资、必需、塑胶、纺织、电子，好、哦，所有都会怎么样？哦，都会一应俱全的全部都会受影响。那当然，你说有这么多的利空之下。好，那当然回归就是到所谓的这个筹码面，筹码是最现实的东西啦。哦，那上个礼拜一整个礼拜外资大概卖了，哦，大概 2,000 亿左右。那外资光在礼拜四、哦礼拜五，抱歉，他就卖了400多亿。那理论上，外资跟八大行库跟这个政府的部分，一边是护盘嘛，那一边是在倒股票出来。那八大行库至少应该还会出点手吗？对不对？好、哦，这个以往的经历就是这样。那可是八大行股上个礼拜我只有买两亿，那这个我的解读是什么？这个八大行股也是从我们的钱去这个捞退啦、啊，什么什么基金啦、啊，然后拿去做所谓的操盘嘛，还是有一些所谓的这个这个这个民众大众的钱，他还是要为了一个所谓的操作绩效来做所谓的背书跟负责，那。还言下之意就是说，他在这个外资大卖的过程当中，他只卖了两，他只买了两亿，那代表好像还有似乎还有所谓的下探空间，哦，连这个护盘的这个护盘手哦，都有一点所谓的这个这个，你把它当做处之泰然哦，还是你把它当做意兴阑山，哦，稍微买一点就好了那种感觉，那会会会会给人家有有一种这样子的解读啦，就是该护的时候你怎么没有去护？哦，那所以或许他们有觉得说，可能还是有一些所谓的国际利息，呃，这个利空的消息，还会冲击到所谓的世界各国的股市。哦，所以那等他们低一点，好、哦，甚至是稳一点的时候再来接。哦，那国际上这个美股，诶，美股上个礼拜我还表现不错，你看道琼涨了四百八嘛，纳斯达大,大概涨了快一百二十点，可是新兴市场不买单，好、哦，为什么？因为因为因为这个停牌的问题啊。大家大家都会认为说恒大其实影响台湾不大啦。对啦，虽然是不大，可是会有一些所谓的间接伤害啦。好、哦，比如说这个这个这个地产型的基金在亚洲市场里面，好、哦，当然是外资体系的都多多少少都会去买到所谓的这个恒大集团的这个公司跟股票。那停牌意味的就是所谓的暂停交易，在利多利空哦这个不明之下、啊、那会不会就是说因为我那边停停牌了嘛，那边我没有办法卖了嘛。会不会卖到其他的亚洲新兴市场？所以你会看到日本今天大概也跌一点三趴，香港今天本身它就应该要跌跌二点三趴。那我相信这个韩国哦，如果有补开市或者是十月八号之后大陆有股市，如果还是持续着这样的现象，那还是有所谓的所谓的这个卖压出现。那会不会就是说这个这个这个这个城门失火哦，池遭殃哦？但不是恒大跟我们真的没有太大的关系。我们的铺险钱大概我们是算大概。大概不到五亿吧，好，可是真的影响到了其他的国家的所谓的这个基金型的、主动型的或者是被动型的，那会不会因为他们停牌，甚至于连买卖都不可以，会会杀到我们的，会会杀到我们其他的亚洲有开盘的这个公司跟股票？为什么？因为你投资人看到这个状况，还是要赎回吗？那要赎回，我就是要现金呐、啊。那没有现金怎么办？那变信用破产嘛，那变流动性危险嘛。那反而会更惨，那不如我就去杀其他的亚洲其他的公司的股票，然后我来弥补这个所谓的这个这个基金的这个赎回潮、哦，所以我刚刚说了一句，就是说这个城门失火，哦，池鱼遭殃，哦，原因还是会有所谓的间接伤害。好啦，那就就筹哪面就来聊了嘛，就是今天最可以聊的，跟上个礼拜一样，就是所谓的这个货柜三雄。那其实我大一直跟大家沟通，就是说。我们之前我们看空，我们看多这个这个这个货柜三雄，当然我们有我们的理由跟道理嘛。好，可是各位在筹码上面，它迟迟都没有出现所谓的表现，没有跟上所谓的基本面，那势必就是它所谓的利空冲击。那利空冲击等到利空沉淀测试完之后，我们再来做决定，就由筹码来做决定，再由市场上来做决定。这样的股票到底还还可不可以持续在做多？所以，可是各位在利空测试的那一个阶段，当然我不希望它跌。可是，在利空测试，比如说美西线、美西线货运价格掉下来，美东线掉下来了，中国线电影响到所谓的航运啊、哦？为什么？因为你生产者原本在中国大陆本土里面不是他们的本土了，哦，在内陆里面所生产的一些产品变少了，导致也没有人所谓的抢柜啊、哦，或者是抢船。那以这样的、以这样的、以这样的利空测试之下。我当然希望我当然希望它不跌啦，我当然希望它不跌，我当然希望所谓的什么所谓的地缘货柜、地缘塞港和地缘货物啦，我当然都希望。可是你你可以看到，当这个消息面，尤其是美东线、美西线运价开始传闻出来下跌的时候，你就会发现市场上又是一阵乱砍，又是一阵乱杀。那代表的是什么？短线上也好，极短线也好，对多头它毕竟是不利的嘛。那。如果是预测到说我们所谓的要利空测试，当它真的来临的时候，可是就筹码来看，它还是处在所谓的不稳定的状况，甚至是恶化的状况，是不是在这个时候应该要先做一个退出、退场的动作？我不管你有没有看好货柜三雄，我不管你，可是就筹码来看，它是不是就是如此？我刚讲了嘛，筹码是最现实的东西，筹码是最现实的东西，价钱就是一个最现实的东西。我们没有办法去改变市场游戏规则，可是我们可以就它的趋势、就它的征兆来做判断嘛。我们刚刚讲的筹码没有沉淀，那顶多只是缓跌。如果筹码继续恶化呢？又过了一个礼拜了，我们还是要来追踪所谓的筹码嘛，各位。如果你加了我的那，你可以及时看到啦。各位投资朋友。长隆二六零三的股东持有数，股东持有几百万都没有改变的。我特地从六月底开始做追踪，我特地从六月底开始做追。为什么？因为就从七月初开始跌嘛。好，就长隆来看，来从三十五万的股东人数持续的上升，持续的上升，持续的上升，到上个礼拜五，礼拜五还打到所谓的跌停板，货柜三雄都打到所谓的跌停板。你可以发现，跟前一周所相较之下，股东人数还增加了一万人，也就是说，散户迟迟不退场嘛？你说不退场，那叫做筹码没有沉淀嘛？那如果你说，在跌市的过程当中，礼拜五几乎是收上个礼拜五几乎是收近期来的低点，那今天更是嘛？今天也打到跌停嘛？是不是？那我们先撇开今天，就上个礼拜五来做比较。股价是来到近期、近期、近期这六个月以来的，呃，抱歉，这三个呃，这四个月以来的低点，可是股东的人数却不断的再创新高，甚至于在上个礼拜还增加了，一万个户号，一万个股东人数。请问你，他的短线对他的筹码是有利的方向吗？他不但是没有沉淀，不但是没有清洗，不但是没有休息。还变本加厉嘛？为什么散户在长龙里面的人数越来越多了？越来越多了，持有四百张以上的人少了十个人，那少说这四千张了嘛。持有一千张人数的人少了十个人，那就是一万张了嘛。大户在退，散户却增加了一万人。那请问，我先不要管它今天有没有跌停啊？我先不要管它今天有没有跌停啊？你是不是应该要在你是不是应该要先出在短线跟极短线的判断上面？就筹码来看，你是不是应该要所谓的先退场一次？是不是？你你认为呢？当然，你可以说老师啊，这个老师我被坑三你，我被坑我，你不要紧。如果你有这样的心理准备，那我没有话讲了。哦，那你至少等到明年配股的时候，说不定这个这个这个配股率有 50% 哦，你还可以拿到15块，哦，不管是股票还是现金的，这所谓的这个股利，哦，除非你你你就已经打算从心里面就是说，老师我要长期抗战。可是各位，就就我们的操作而言，我们一定是怎么样？钱是往最有利的地方去走吗？钱是往最有利的地方去走，我们就跟各位一直在讲说，如果你是两张一张的长龙，你可以换两张的台阳。台阳上个礼拜五也跌停啊，今天表现也没有非常的好啊，小跌啦。哦，开个开平以后杀下来，然后走高啦。哦，几乎收在这个这个位置还算满意。我们今天还是会跟各位做追踪、哦，我们不要说把一个不利的地方要换到另外一个不利的地方。阿、啊、杰，那个脏话啦，就不能讲啊。哦，那个就趴来趴去的那个就，所以各位，就就事实来看，你就是要去讲道理嘛。当然，我刚刚有讲，如果你是放长线的人，你有那个三五年的心理打算，那可以，那 OK 没有问题嘛，对不对？我们疫情是怎么样子的变化？随着航运是做一个所谓的这个反向的操作，我这个还是会有所谓的不确定因素在里面。可是各位，你就短线跟你就短线跟极短线来讲，你可以看到。散户不断的增加，来，我们进字卡。散户不断的增加，可是大户一直在走。杨明，上个礼拜增加了三千多人，上个礼拜增加了三千多人，不好吧？对不对？哎、欸，老师，四百张以上的人数增加两个人，好啊，大户回来了。那大户回来什么啊？一千张以上的人卖了是剩,剩下剩剩下四百到一千张之间，所以这边加两个人，但是这边跑掉了四个人。啊，请问是好还是不好？请问是好还是不好？那、啊、当然是不好嘛。那你极短线，你就是遇到这样的情形。你说筹码会干净吗？如果你说筹码清洗要时间，或者或者是要所谓的张数减少，要需要一些所谓的这个这个让总股东人数变少。散户继续的退场，或者是不要继续增加。那我都认为，我都认为，那可能或许是，哎，起涨型的买点，长线大底的买点，好，毕竟要经过所谓的时间，或者是技术面的修正。那 OK， 那没有问题。可是我们现在眼前所看到的，各位，包含长隆、包含阳明来我们进字卡、啊，都是不利的状况嘛？啊，都是不利的状况嘛，都是不利的状况嘛。万海上个礼拜大概增加两千两百人，散户还是持续在进啊，大户没有退啦，大户维持的、啊，大户维持的、啊，可是怎么样，散户也进了两千多人啊。所以各位，我,我知道货柜三雄的获利很好，我知道他消息面很好，我知道他赚了蛮多钱，甚至于我讲句很实在的话，从一万五千美金跌到现在八千美，他依然还可以赚很多钱，我都知道。可是，就股票上的操作，你你要多方面的去参考、去想，你要多方面的去观察，包含筹码最现实的事情，包含技术面，包含三大法人，包含最近发生了什么样的事情。我以前也说过，疫苗很好啊。可是各位，当有新药出来了，可以口服的解药、新药啦，就像抗流感一样，它不是疫苗哦，但是它可以缓解那样的症状。可以缓解那个不舒服的东西，让减少的人，让让医院能够让住院的人变少，让重症的人变少。那请问你，当这个新药出来的时候，那疫苗股是不是相对就会变得弱势？同同理可证嘛？你不能一直抓着我说，老师啊，你以前说疫苗很好，那你现在就说疫苗不好，你现在说疫苗先要先要散掉。时事一直在变，时事一直在更新。世界一直在变，地球一直在转，不要墨守成规嘛。如果你心有定见，你心有主见，你要放三五年，那我说一句很实在的话，我觉得我很佩服你，我觉得你很厉害，我反而觉得这个是这是一个可为的事情，我没有话讲。好，如果在短线上你非常 care 那个所谓的高点跟低点，甚至于在。资金上面，我们刚所讲的，能够在筹码上面能够做一个有效的运用。你去换两张台阳，讲句很实话，实在的话，你五十我们算六十块涨到八十块，你也拿你也拿回四十块回来了。你换了一张长龙，你还拿了一拿了四万块回来，而且你还避开那个下跌的损失。你你觉得如果你讲我讲的没有道理没有关系，你把我按烂，你不用按赞。我知道讲航运不好，讲货柜三雄叫，叫叫你先卖的人，我跟你讲，那个按烂的人一定很多，按不好的人一定很多，正常啊，因为大部分人都有嘛，散户人数它就是在增加嘛，散户人数它就是在增加嘛。那短线上如果有高点，你愿不愿意先出？那看你了嘛，我我不能帮你做决定嘛。好，当然老师啊，你不要说吼、哦，货柜三雄有利空测试，今太阳又有利空测试。台阳，来看最最新的图，先来看上个礼拜五跌停，今天又拉回来，还好今天有下影线，还不错啦。以今天跌将近一百七十点，我觉得这样子的行情我可以接受，而且它是大涨过一波段。台洋有什么利空？哦，这个弘洋投资、弘海百分之百持股的这个所谓的投资公司子公司，完全持有所谓的弘洋投资。弘洋投资它卖掉谁？它卖掉台洋，它卖掉台洋。他从七月七月初开始卖，卖了五千多张。从八月二十三号到九月三十号，到上个礼拜五为止，哦，上个礼拜四为止，他又卖到多少？他又卖到两千三百一十一张。老师啊，你说他红海，红海为什么要卖他？各位魔鬼就在这里了吗？他所公布的均价。62.95 元， 6 2 9 5在哪里？大概在这里啦，大概在这里。涨到88块过，它竟然只有卖在这里。魔鬼就在细节中，什么魔鬼？这些筹码总共7000多张的筹码，总共7000多张的筹码落在谁手里？哎、欸，你敢跟红海作对哦？我卖的股票，你既然敢拉上去，那我就绝对就倒给你了，对不对、哦？比如说郭台铭在卖股票，结果这档股票会拉上去，对不呃对，郭台铭在卖股票，啊、这档股票反而拉上去，你觉得这个机会大不大？啊、他均价在这里哦，你说他均价在这里，那算了，那可能叫利多出货，对不对？没错吧？他均价在这里，那可见怎么样？换手的人。一定有内情在嘛？但是我们不能说啦。那我只能跟各位讲一句话：这个换手的、这个筹码上面换手的人，这个叫换汤不换药啦。那太多了，太多的、的太多里面的这个太多里面的细节，我就不能透露啦，我就不能透露啦。懂我的意思吗？哦，就是换到的人还是一样，怎么还是很有利的？哦，不只是有利，是跟所谓的公司产业面有关的相关人士，那我就不能讲，我就不能讲太多了嘛。所以各位，这张股票到底还能不能做？你到现在都还没有看到利多啦。你现在看到低轨卫星了吗？你现在看到新建计划了吗？那可见的这个对未来的延展性、前景性，甚至于是所谓的题材性的发酵、营收成长的发酵，都还没有出来。所以你看到现在完全是什么样？无厘头。杀的人是为什么？因为大盘不好。因为大环境的关系，因为大盘不好哦，因为消息面，因为恒大，因为中国限电，好、哦，所以怎么样？持股是没有信心的人，全部都杀出，因为他不能当冲，不能隔日冲嘛，对不对？那反而去买的人呢？除了我的会员以外，帮我们造造造字卡。融资持续降哦，当然它停资是个原因啦、啊。融资降的比龙券的幅度还要来的大，还要来的快。为什么要券资比在提升嘛？哦，本来是三十几趴嘛，掉掉掉掉掉到二十六趴嘛，现在又回到三十趴以上的，是不是？懂我的意思吗？龙券是怎么补怎么输啦，因为来到高点嘛，对不对？龙券是怎么补怎么输啦？龙券最高峰空在这里啊。所以这张股票还能不能做？你可不可以把一张长隆来换两张台阳？你可不可以把一张阳明来换两张台阳？你可不可以讲，可以把一张一张万海来换四张台阳？我认为可以嘛？我认为可以嘛？老师可以的地方在哪里？老师可以的地方在哪里？你刚刚说那个股东人数来了，我们来一样，我们来研究台阳吗？从九月份九月份开始，从九月初开始，越涨，股东人数越少。上个礼拜甚至于减少了三千人。大股东石油股数越来越多。哎，明有老师哦，这个少了两个人，对，这个少了两个，这两个人在哪里？从四百张买到一千张以上了。就上涨的过程当中，持有股数散户少了三千人，四万人少了三千人，将近快一成了。那我是不把从短线上、极短线上筹码不利的股票换到短线上筹码极为有利的股票上面？我就蒙你来向阳明看多，谁的一面比较大？请你告诉我谁的一面比较大？道理就在这里吗？<咳>我们也不是说货柜三雄不好，是就筹码来看，来忠实人跟你做分析嘛。如果你觉得没有办法接受，没有关系，你就来我的节目里面按烂。一个是赞，一个是什么呀、啊？反正就不赞就对了啦，没关系，真的，真的，就就是如此啦、啊。因为我也我也不怕人家，人家因为你讲货柜三雄，人家一定是攻击你的啦。你讲他说可以短线量先卖掉，或者是你可以转换持股，一定一堆人攻击你啦。不要说你攻击我啦。一堆投资人都想要攻击我啦。啊、我我能说什么？我就事实来看嘛，我忠实表达，我忠实分享我的想法嘛。啊，忠言就是逆耳，良药就是苦口啊。你要我讲什么？挡、啊、人家财路，说人家不好，会是一件好事吗？没有人喜欢这样子的。可是各位，事实就是如此嘛。对吧、啊？那你说，你说除了内股限电嘛？你限电除了内股会不会好？没有涨没有关系啊。今年上半年赚了去年的一整年的价格，然后十月底要申请上市，然后风光水气大平台除能的部分，它都有做。红海集团除能的股票，你觉得好不好？我不相信它不会涨啊！啊，就这样嘛，就这么简单呐、啊，各位，如果你要我迎合你，随便跟你讲讲，会不会三雄来，我们来捞底。然后不符合任何所谓的筹码现况跟事实根据，我当然也做得到啦。为了钱嘛，为了收会员嘛。可是各位，当我把数据上的凭据拿给各位看，你就会，你你就会，你就会了解我为什么我会去讲出像类似这样子不得体、不得你喜欢、让你觉得很讨厌的话给各位听吗？可以吗？可以接受吗？我希望你不只是能够接受而已啦。如果你不想换，那你换掉三分之一， 3, 你换掉一半嘛。你跟我们来做一些其他的股票嘛，就像我讲的，从六十块的台阳，我们算涨到八十块好了块，二十块一张换两张，你拿了四万块回去，你又避开所谓的长荣、阳明、万海的下跌，我、哦、有什么不好呢？我说的再多再好都没有用。如果你真的想这么干，想这么做，我一样我就给你小知足的价格，我不会给你收个高高的天价，先削你一笔，然后我再来这么再来再来帮你再赚回来，那么对你来讲没有任何的意义嘛？我就给你小知足的价格嘛，小知足一八八专案，加入谢一文谢老师的 line， 或者是你可以留电话跟我们的服务人员联联络来问问看嘛，问问看总不吃亏吧，好不好？希望还是一样，上礼拜那句话。希望言尽于此，但是缘分不要尽于此啦。我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五。